0: Nunca foi fácil ser trabalhador no Brasil. Seja você empregado formal, informal, MEI ou desempregado, funcionário público ou arrimo de família, aqui é o país de quem rala. Hoje falaremos sobre precarização do trabalho no Brasil. Tá começando o segundo papo de Zé. Você deve
1: lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar
2: sempre um ar de alegria. E dizer que
0: tudo tem melhorado. Alô, alô, pessoal, Peraí de Boteco, que tá falando aqui novamente, é o Zé Adriano. Vamos começar mais um Papo de Zé, aquela trocação de ideia marota, Para você entender o que que diabo tá acontecendo com o nosso país nessa semana. Uh, mandando meu alô primeiro para meu amigo da Terra da Garoa. Zé Bruno, o que que tá acontecendo aí em Sampa, meu amigo?
2: Olá, pessoal, todo mundo aí do Papo de Zé. Por aqui tá tudo tranquilo, como sempre, o é, tempo deu uma esfriada, tá um
0: frio do cacete, Nós tamo aí. E aí, Zé Eduardo, o que, é que tá acontecendo aí na tua área?
1: Você não tá fácil nem pro Orkut, que foi bloqueado no Tinder e teve que pedir ajuda no Twitter. Porra, imagina pra você que tá aí em casa, jogado. Já bebeu, cara? Eu já, tô bebendo aqui, cerveja. Zé Bruno, qual é,
0: é a virita
2: de hoje? Cara, tinha nada aqui para beber, aí eu cacei um, vocês vão me chamar de burguês, cacei um vinho que estava aberto há semanas na geladeira. Burguês felizmente, safado! Felizmente ainda tá bom, mas é isso aí. Não tinha nada para beber safado. porra desse...
1: Olha só, eu só queria é. dizer que é verdade, tá? O, o Orkut foi bloqueado no Tinder e aí ele eu ficou sei, eu no Twitter essa... pedindo ajuda.
2: Eu vi essa parada, cara. Eu fico imaginando como é que deve ser a vida do Orkut, né? O cara que começou essa porra toda. O nome do cara é Orkut? Orkut Baiokut tem isso? É, porra o é nome,
1: cara. Do...
0: O nome do cara é Orkut. É, é,
1: Orkut. é.
0: é Orkut. É mentira, Manha, não é não? Você tá zoando. Não, não é possível. Não é o um
2: sobrenome, é o um nome. É como se você tivesse criado uma rede social chamada Sela de Adriano.
0: Não, não, não é possível, mano. Isso é zoeira. Tá é de sacanagem, cara. É sério, Porra. é verdade. Caralho, Eu meu irmão. Eu imaginando então... como é que deve ser a vida desse filho da puta. Deve ter algum filho da puta, então, que se chama Correio, mano. Não é possível, Caralho. cara. É uma crítica aqui ao, ao Zé Bruno, que pela segunda vez seguida não tá bebendo cerveja, ele não... É, dispõe do sangue do cara, trabalhador brasileiro. no próximo
2: capítulo que a gente gravar, eu vou, vou tomar Itaipava.
0: Não, Itaipava não, agora já pode era, sair, meu amigo, agora, sair, agora é local, Sintra, Glacial, lá. Aí em São Paulo, Kaiser, bebê Kaiser, Kaiser pra passar é, mal Kaiser. logo. Eu, eu
2: nunca vi, eu acho que não lembro a última vez que eu vi uma garrafa de Kaiser, cara.
0: Cara, não tem Kaiser no Rio de Janeiro, tem uns 20 anos, mano, que não tem Kaiser no Rio de Janeiro, não Lembrata, tem Porra, o baixinho da Kaiser, mané. Aquele bigodudo figurado. Pô, oh,
1: caralho, mano. o baixinho da Kaiser. Pode crer. O
0: baixinho é da um Kaiser, ele tá no nível do, do Sebastian, do, do, da C&A, tá ligado? Com aquelas é personagens de propaganda que... Pô, cercou a nossa infância na década de 90, cara.
1: Exatamente, cara. É verdade, foi é. a, de... a, a Xuxa
0: tomando banho de Monange, cara. Porra, aquele careca do Bombril, mano. Porra, que que é isso? Só a viu, figura eu... marcante, cara. Você viu que
2: ele voltou, né? Ele tá fazendo várias propagandas no YouTube agora. O careca do Bombril? É.
0: Puta que pariu, ah, minha velho, marca. o careca do, do Bombril, mano. Tá, ele oh, tá cara... pegando, só que ele é oh, careca. de Moreno. Dá pra ver que ele tem cabelo branco, né? Ah, entendi. Maluco, até o cara da casa Arbaia voltou a fazer propaganda. É. A crise. É, a crise já entra no nosso tema de hoje. Galera já
2: estava aposentada, tiveram que voltar para trabalhar.
0: Pois é, aí, que parada decadente, deprimente, porra, decrépito, morrendo já no túmulo. <risos> Caralho, né? Cara, pode nem se dar o luxo de ficar é velho, né? Deus. mas o Sebastian não tem mais aparecido nos comerciais da C&A. A C&A tem, tem diversificado. Não aparece mais o Sebastian. E Sebastian nem não a voz do Sebastian. Eu acho que não, ele eu não... Eu também não. tinha essa impressão. Que é isso? Vou pesquisar essa merda agora, meu irmão. Não é possível que, que o Sebastian tem... tenha morrido. Sebastian, CIA. Que Sebastians tem, o caralho? Sebastian, C&A. Cara, sei lá. Sebastião mano. Fonseca. Sebastião... Ica. Tá oh. vivo, mania. Para com isso, 53 <risos> anos, novinho. Cara, você tá de sacanagem. Sebastião, nome de trabalhador brasileiro, de boteco, fonseca. Né, Só faltava ser Silva, igual meu tio. Sebastião Silva, né? Tem meu muita presa por, por todos os
2: Sebasti... Sebastiões. 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 É Sebastião. Sebastiões, um apre...
0: Sacanagem já, pelo amor de Deus. Vamos lá. É, antes de puxar o tema, é, a gente tem que fazer uma grande agradecimento aqui a gente acabou de abrir o nosso Twitter recém inaugurado porra comemorações efusivas bateção de
2: palmas
0: é só felicidade agora beleza a gente acabou de abrir nosso Twitter contamos também com o apoio do nosso amigo Luan da do escritório visiting cards Entendi, nosso amigo boa, Luan foi responsável aí pela elaboração do nosso logo a gente simplesmente falou, Luan, a gente vai abrir um podcast de cerveja. E aí Luan, ele Luan que o...
2: fazia aquele, aquela dupla com o Santana, não é? Não foi horrível, desculpa, gente. Tudo um. Eu tentei, eu tentei, eu tentei.
0: Puta que pariu na mesma praça, no mesmo banco, <risos> filho da puta. Tá bom, meu Deus do céu, meu irmão. Não edita segue, segue, essa porra, segue. tem que humilhar esse arrombado que fala a merda dessa na porra do podcast. Segue sério. O jogo de cachaceiro. Voltando não, aos não, agradecimentos, não é primeiro pelo Twitter que o Zé Bruno fez, segundo ao Luan da Visiting Cards, que fez o serviço aí do nosso logo, ficou bonito pra caralho, tem várias versões, colorido, descolorido, preto e branco, pra todo mundo, todas as cores, aqui não tem preconceito de raça, cor, credo, nada disso. E... É, divulgando aí o trabalho que o Luan faz, beleza? Que é de edição de imagem, cartões de visita, logos em 2D e 3D, identidade visual, maquetes em cenário em 3D, tá? Ele já faz esse trabalho tem um tempinho e agora ele tá se especializando. Quando eu falo se especializando, ele está estudando, beleza, gente? Edição de vídeo tranquilo, mas ele pediu para não divulgar isso, só que eu já tô divulgando, porque aqui é assim que faz esse bagulho, entendeu? O maluco ainda não faz o negócio, mas eu já tô divulgando o que faz para você contratar ele, porque o serviço é bom. É isso aí. A parada é bem feita. Então, fica aí o Luan, contato, quem quiser, é, manda mensagem lá para a gente no Twitter, que aí a gente passa o contato do Luan, porque ele divulgou o número de telefone dele pessoal, e a gente não divulga isso daqui, não, porque a FBI fica investigando a gente e não vai ter número aqui, não, Esse FBI, beicuzão. filho da puta. Filho, entendeu? <risos> é, Sérgio André, solta a vinheta aí dessa caralho. Deixe-me ir. Todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Zé. Soltou, Sérgio André? Então, vambora. É... Agora a gente vai falar do tema de hoje. Qual é o tema de hoje, Zé Eduardo?
1: É... Se você quiser ser mais burguês safado que nem o Zé Bruno, é né? precarização do trabalho.
0: Que Se porra de quiser... precarização? Precarização, caralho. Fala direito, Pelo rapaz.
1: Se quiser ser o um negócio mais real, é tipo assim, tá todo mundo fudido, vai ter que trabalhar até morrer. E, e mais... aí...
0: Porra, como assim... Que porra é essa, meu irmão? Trabalhar até morrer, tá maluco?
1: Aproveitando, é, recentemente foi é, aprovada uma proposta de é, de... é uma MP, medida provisória. Na verdade, foi uma medida provisória que ela foi aprovada para se tornar uma lei, né? Isso, isso. É, é, que retira ainda mais direitos de trabalhadores, tipo ficar em casa no domingo. É, é, na verdade, essa semana aconteceu a aprovação de uma medida provisória para se transformar em lei que retira mais, algumas, mais alguns direitos, tipo ficar em casa no domingo. Você gosta de ficar em casa no domingo? De repente você não vai poder mais, né? Vamos ver aí. Na verdade, o que a MP diz é que você não houve aumento da carga de trabalho de 44 horas, para quem trabalha 44 horas, a maioria das pessoas trabalha 40 horas no contrato é... a maioria eu não sei estou dando uma de presidente aqui, chutando um número qualquer. É... Presidente
0: aqui não, meu irmão presidente é arrombado.
1: arrombado que fala coisa, que fala coisa que não sabe isso, caga então, pela boca o, a, o, o limite máximo de 44 horas se mantém só hum. que o dia folga do domingo, que é obrigatória passa a não ser mais obrigatória no domingo então o cara tem um dia de folga, que pode ser qualquer outro dia, só tem que ser domingo, tipo, uma vez por mês. É, é acho que é isso, né? Quatro semanas. É, uma vez a cada, a cada quatro semanas tem que ser a folga do domingo obrigatória. Mas pode o cara não ter a folga no domingo. Eu acho muito legal esses... É, ter a folga fazer. uma vez por semana.
2: Eu acho muito legal essas argumentações que os caras fazem, que é assim... É, agora você vai ter que trabalhar os domingos. Aí os caras falam assim, bom, pelo menos você não vai precisar trabalhar amarrado. né? É meio isso que eles fazem. E, bom, pelo menos a gente não te força a trabalhar mais do que oito horas por dia. Como assim, cara? Não, por lei, por lei existe um limite... Não, calma, calma, vamos lá. Por lei, existe um limite... Eu já tô puto. Eu já de 44 puto. horas que você tem que cumprir e a partir daí... Cada situação de contrato vai estabelecer o que acontece. Na prática, a gente sabe que não é assim que funciona, mas estamos falando de lei. A lei podia ser obrigar as pessoas a trabalhar 60 horas por semana. Ela não é, ela é 44. Se fosse 60, as pessoas trabalharam muito mais do que 60. Todo mundo que é trabalhador aqui é sabe que a quantidade de vezes que faz hora
0: extra é muito maior do que a quantidade de vezes que não faz. Trabalhador de fato, ele, 90% dos trabalhadores não moram perto de onde trabalham. Certo. E aí, caraca, meu irmão, o cara já passa, sei lá, em média, em média, três horas da vida dele ele passa no trânsito, indo e vindo. Tem gente que passa seis horas do dia no trânsito. Porque pega Sim. a baldeação da puta que o pariu pro raio que o parta pra chegar no fim do mundo onde o Júlio perdeu as botas. E aí o maluco se fode todo, o maluco sai 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 8, todo mastigado. Parece que ele acabou de sair, sei lá, de, de porra, de uma micareta, todo chumbado, já tá todo suado. Não tem uma roupa pro filho da puta trocar quando chega no trabalho. E o cara vai ficar depois 8 horas, comer em 15 minutos, num trabalho terceirizado fudido de merda que paga mal, para depois pegar mais três horas de trânsito. Nisso daí, o maluco já perdeu, sem zoeira, o maluco já perdeu por baixo umas 14 horas da vida dele no trabalho. Não perdeu oito Isso é, Cara, isso é eu, lembro,
2: eu lembro do meu primeiro trabalho aí no Rio de Janeiro, meu primeiro emprego, que eu eu trabalhava no centro e aí eu ficava, acho que por volta de uma hora e meia no trânsito que é pouco considerado com que muita gente passa, é, mas eu lembro do desespero, cara, que eu chegava no trabalho, às vezes engarrafava no meio do caminho, eu tinha que descer correndo, e eu trabalhava de roupa social, aí eu tinha que descer correndo no, no centro do Rio de Janeiro, no verão, aí eu chegava no trabalho ensopado, tinha que sentar para trabalhar no ar-condicionado com a blusa molhada, porque não tinha onde trocar de roupa, porque não tinha roupa para trocar, um inferno e uh, eu imagino que imagina não a maioria das pessoas passa por isso ou por situações muito parecidas a situação uhum. do, a situação do trabalho no, no Brasil ela vem sendo des, desmontada ao longo dos últimos anos e a gente vem ouvindo um discurso que é muito revoltante, né? De que, como se o, o trabalhador brasileiro vivesse de regalias, vivesse no melhor dos mundos. É, aqui, é um paraíso é, para, para o trabalhador. É
0: folgado. O trabalhador brasileiro é folgado,
2: mano. A culpa do, do Brasil não crescer é que o brasileiro é improdutivo.
1: É, é preguiçoso. Exatamente. Olha só, tem, tem gente que vai argumentar assim, ah, mas se quiser não, não folgar no <risos> domingo, não sei o quê. Na verdade, assim, na minha cabeça, o mundo ideal tudo funcionaria 24 horas por dia e as pessoas se diluiriam muito mais numa, sei lá, numa escala de trabalho muito menos intensa. Então, tipo, se tudo funcionasse 24 horas por dia, você poderia escolher sair de casa de madrugada para fazer alguma coisa. Para resolver um problema, não sei o quê. Pessoas que gostariam de viver de madrugada e não durante o dia. Mas, isso... É, e aí, tá, final de semana você não, poderia não folgar no sábado e no domingo, e sim num dia de semana. Mas se você aplica isso num país onde as pessoas, sei lá, desenvolvem cistite, porque elas não podem ir no banheiro, é você está de sacanagem cara, com a minha cara.
0: Metrópole, A gente é morador de, de centro urbano, alguns até de megalópolis, tem gente que já fala que Rio de Janeiro já é megalópole. Enfim, eu não considero muito não, porque quando eu olho para São Paulo, para mim, São Paulo é megalópole o Rio de Janeiro é cidade pequena comparado com, com, com a grandeza de São Paulo. E aí, a gente está falando do nosso ponto de vista de cidadão urbano, entendeu? Você Era um dos pensar... assuntos que eu ia falar depois. Como... Você tem que pensar, é, eu já adiantei essa porta da pauta que eu já terminei minha cerveja, meu amigo. É, tem que pensar também agora no, no trabalhador de cidade pequena, cara, trabalhador rural, trabalhador campestre, tá ligado? O cara que vai lá arar a terra, entendeu? O cara que, pô, planta todo dia, acorda quando o galo canta e trabalha de sol a sol e não recebe, porra, benefício nenhum. O cara não tem adicional de insalubridade de porra nenhuma, entendeu? O cara lida com produtos químicos, caralho, entendeu? E aí, você faz o tipo de situação em que, que tipo, trata todo mundo como se fosse igual. Imagina esse filho da puta que já trabalha dia assim, dia não. Dia assim, dia não, não. Dia assim, dia assim. O cara trabalha todos os dias, trabalha sábado, trabalha domingo. Porque a plantação não vai ficar lá olhando ele lá no domingo, entendeu? Ah, vou ficar de boa agora, não vou fazer nada no domingo. E agora tu cria a situação, porque na verdade o, 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 eles vão trocar sábado e domingo por folga. E se você trabalhar no sábado, que era 50% a mais na tua hora de trabalho, acabou. E no domingo, que era 100%, que dobrava a tua hora de trabalho, acabou também. Isso é um absurdo, meu amigo. Isso daí me imputece igual esse careca arrombado Whitney Houston. Entendeu? Isso me imputece de uma maneira que... que... Enfim. Toca o barca aí, Zé Eduardo. Essa porra aí... tá. É, só
1: pra você falar, quando você tava falando de, de... trabalhador rural... É que na época do Temer Teve uma, uma alteração Não desse
0: arrombado desse, desse vampiro não Fala esse Teve que... uma diferente. alteração
1: Que dificultou o combate Ao trabalho escravo Então tipo, para você configurar Trabalho escravo Você antigamente tinha umas, Algumas condições é, hum. e, e durante O, o, a, o governo anterior né, O do Temer, o golpista um, para se considerar trabalho de escravo a, a fiscalização tinha que pegar os caras em flagrante de situação de escravo sem poder sair do lugar
0: uhum, tô então, tipo,
1: um flagrante numa situação dessa, no meio do mato que geralmente é onde acontece isso fica muito mais difícil do que os os fiscais reconhecerem a situação pelo que ela é de fato não pelo como ela está no momento
0: ah, cara, os caras não pegam o maluco do meio do mar... Os caras não pegam o, o, o... aquela confecção na 25 de março, cheio de peruano, boliviano, haitiano. Os caras não pegam as pastelarias com... de chinês aqui no, no Rio de Janeiro. Acho que os caras vão pegar o trabalho escravo, porra, lá no meio do Mato Grosso, onde o cara tem é, 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 é um... uma pista de avião para ele viajar e fazer o diabo e vender a cocaína dele. Não pega, manhã. Não pega, mas, esse filho não da fizeram, puta. Não ficou vai. mais difícil,
1: ficou mais difícil pegar trabalho de escravo, agora tem que pegar em flagrante.
0: Oh, a merda mas, é. essa amor de Deus. O golpista é. Entre ela, entre todas, essa é mais um. Não, é, esse vampiro é arrombado, meu irmão. E, e o pior, esse vampiro ele é tão arrombado, tão arrombado, que a gente consegue sentir falta dele. Que o cagão agora é pior do que esse arrombado. Não, não Eu... sinto falta, não. Sinto falta, não. Eu queria que todos vezes explodissem. Ah, meu irmão, mas, mas se comparar os dois, eu prefiro ficar zoando o vampirão, que pelo menos ele não, não era ignorante com, com, com a imprensa, com a mídia, essas coisas. O cara pergunta, presidente, e o, e o avião que você usou para levar os seus parentes? Pro... Ah, eu já foda assim, caguei e tá, ok? O cara fala sabe, nela, sabe dela. Sabe o que mesmo. eu acho?
1: Eu acho que tem que ser assim mesmo. É. Eu acho que tem que ser assim mesmo, é, porque o cara que, que votou Nesse merda aí, ele tem que saber o que, que ele votou. Ele já sabe, no fundo. Mas ele
0: concorda, mas ele bate ele, palma. Ele igual concorda, um eu, pois é, mas isso. eu quero que aí
1: é, tem que passar vergonha internacional. Tem que passar Passa vergonha.
0: nada, esse maluco não sabe o que é passar vergonha. é ah, um imbecil. Passar vergonha. Ele sabe nada, meu irmão. E o ignorante? Eu tenho que pegar
1: essa cerveja, peraí.
0: Ó, Zé Eduardo... Ah, ah, essa cerveja
1: é muito boa, mas ela é diurética.
0: Então, eu já volto. Zé Eduardo Boa. vai dar um mijão, e o Zé Bruno já deu o mijão dele. Já, já voltei, e... estou de volta. E aí, ô Zé Bruno, o Zé Eduardo estava falando da reforma do Temer aí, do falou um monte de merda aí da, do, do vampiro aí, caralho. E agora, o que, que nós faz aí com a precarização do trabalho aí? E, e eu, fui, eu fiz um adendo, que você falou da questão do trabalhador quando você ia para o centro, caraca. Uhum. Aí eu fiz o adendo do que a gente mora em centros urbanos, né? Sim. E, e o cara que mora em cidade pequena, e o cara que mora no campo. Isso é um tipo de, de, de medida, meu amigo. E, pô, o cara não tem noção do que é o tamanho do Brasil. O cara acha que o Brasil é Rio de Janeiro, São Paulo e Minas e acabou.
2: O cara é, não tem noção. E, e, assim, mesmo falando em grandes centros, uh, o cara não tem noção do que é você morar em Campo Grande no Rio de Janeiro e, sei lá, trabalhar na Zona Sul Malu. é um negócio cabuloso é muito cabuloso e aí estou falando de Campo Grande que ainda está um pouco mais perto né? Você pode pensar em é. lugares muito mais distantes é. É, mas é, mesmo em situações
0: razoavelmente boas é muito ruim Sim, é muito ruim, cara, é muito ruim. Eu ia dar o exemplo, não sei se eu devo, porque é um exemplo pessoal. Aí agora Olha. o papo ficou sério. Uh, uma parente da minha esposa, na verdade, várias parentes da minha esposa são é, funcionários terceirizados, né? E uhum. normalmente funcionário terceirizado no Rio de Janeiro trabalha com um serviço de, de manutenção ou serviço de limpeza. Certo. E elas moram em Campo Grande, mas não é Campo Grande, é Cosmos, né? Sim, sim. Cosmos é, tipo, mais longe ainda do centro, entendeu? E uma coisa que acontece nos bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, para você que é ouvinte do Rio de Janeiro, você vai saber disso muito bem. Os bairros da Zona Oeste do Rio são enormes. Sim, enormes. Sim. Em comparação aos bairros da Zona Sul da Zona Norte. São enormes. E... Por serem mais distantes do centro, eles ainda têm um problema de locomoção muito grande. Então, a maioria da população da Zona Oeste do Rio, ela depende do trem. Sim. Depende do trem. Porque se o cara não pega trem, ele pega a Kombi do miliciano para levar até a estação de trem. Entendeu? Sim. E aí, você tem um tipo de situação em que você tinha é, 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 essas parentes da minha esposa, essas cheias da minha esposa, que pegavam a condução quatro e meia da manhã para poder estar tá em Ipanema, Gávea, São Conrado, às oito e meia. Exatamente. tem noção disso? Que é atravessar algo em torno de 70 quilômetros para você ir trabalhar. 70 quilômetros, cara. É mais fácil ir para Petrópolis do que atravessar o Rio de Janeiro de transporte público. o Rio de Janeiro, é mais fácil ir para a região serrana do Rio, atravessar a Baixada Fluminense inteira, do que você fazer o Rio de Janeiro de uma ponta a outra de transporte público. É uma merda, cara. E isso depois que criaram aquela bosta daquele BRT que não funciona direito, que é uma porcaria, aquela merda, não sei para que, que inventaram aquela porra, lavagem de dinheiro, filha da puta, botaram a porra daquele ônibus vagabundo, nego não paga a porra da passagem, quebrou a porra da estação inteira e aí entra no ônibus e fica sarrando as mulheres, para de sarrar as mulheres nos ônibus seu filho da puta, imagina que tá arrombado fazendo filho isso filho
2: da puta, pare com essa
0: porra imagina que tá fazendo isso com a tua filha ou com a tua mulher, ou com a tua mãe seu arrombado, para de fazer uma porra dessa porra, nasceu de chocadeira é calando por acaso, filho da puta fazer isso com, com ele mesmo a,
2: a realidade do trabalhador brasileiro que é muito boa que tem muitas regalias, segundo o presidente é essa, né é o cara levantar 4 horas da manhã porque ele né, precisa estar mais ou menos apresentável, ele não pode sair da cama e ir para o trabalho, então ele precisa se arrumar, tomar um banho e tal. De, eventualmente até comer alguma coisa, né quem sabe. Olha que luxo poder comer antes, do, antes de ir para o trabalho. É, e para um ponto de ônibus ou para uma estação de trem que seja, esperar um ônibus que não sabe a hora que vai passar, é, eu não sabe se vai chegar no destino, ou porque o ônibus vai quebrar, ou porque o caminho vai estar intransitável, ou porque choveu a lagoa e parou tudo, ou porque. É, aqui no Rio lá, de Janeiro. O um arrastão no meio do caminho.
0: Isso, aqui no Rio de Janeiro é, é operação, meu amigo, é tiroteio. As,
2: as, as, as infinitas aventuras né, que o trabalhador passa até conseguir chegar no trabalho. Levar três horas até conseguir chegar no trabalho, quando ele consegue chegar? que às vezes não consegue, chegar no trabalho às vezes atrasado tomando esporro do patrão, é... às vezes não conseguir parar para almoçar, porque ou tem alguém cobrando ele, ou ele mesmo está se cobrando, é... ou não tem opções, ou ganha, meu... no meu primeiro emprego era assim, eu ganhava muito menos do que conseguia pagar
0: uma
1: refeição, é só Enquanto isso, eu queria falar só uma coisa para vocês
0: Fala aí, Zé Eduardo Presta atenção? Tô ouvindo, fala tudo. Sim. Escuta Tá me ouvindo? Agora, agora Tinha sumido, não sei o que, que eu ouvi aí não fala, fala
2: aí, Zé Eduardo Eu
1: já falei, era só a latinha abrindo
2: Então, eu não sei até que parte vocês ouviram é, Mas segue eu, aí. Eu tava falando sobre o maravilhoso mundo, né, de regalias e benefícios que o vagabundo o trabalhador brasileiro tem. Que é esse, o de levantar muito cedo para pegar uma condição que ele não sabe que horas que vai chegar. É, às vezes não sabe que horas vai chegar no trabalho Se vai conseguir chegar Porque vai pegar um engarrafamento O ônibus vai quebrar Vai chover, vai lagar tudo é, e aí, Ou vai ter um assalto no ônibus E aí o cara vai conseguir chegar no trabalho Se quando ele consegue chegar Tomando bronca do patrão porque chegou atrasado Tem que optar se vai Almoçar ou não Porque às vezes o vale Não dá para ele pagar o almoço Uh, e, e, e o cara que no café da manhã às vezes não teve tempo também de tomar porque teve que sair correndo de casa para chegar no fim do dia tem que pegar um, tomar um ônibus lotado de novo para chegar em casa também sabe-se lá que horas há tempo de tomar de, de jantar tomar banho e ir dormir porque no dia seguinte tem que repetir esse maravilhoso processo a vida de rei essa vida é. que todos nós gostaríamos sonhamos em ter
0: né de fato. Enfim,
2: é.
1: Filha da puta que nunca trabalhou na vida. Exatamente. Que fica falando dos outros.
0: Mas na verdade, meu amigo, esse cara, ele acha que se a gente não, não, não tá conseguindo as coisas é por falta de esforço. Entendeu? O fato é
1: esse. Ele é a cantilena, ela... né? É, o, ele. É, o, é a filha da puta.
2: É. É, o, é o. É a Cantilena que eles rezam pra disfarçar um monte de, de, de merda que eles. Esses, esses, esses filhos da puta são tudo sádicos. Eles gosta de. Acha dos dos porra
1: Número um, acha porra nenhuma. Dois. É F Dela puta. Três. Cantilena, quem fala essa merda?
2: Fala, todo mundo, o pessoal mais idoso vai saber.
0: O que, que é cantilena, ô caralho? Cara, cantilena é como
2: se fosse um, uma oração, um mantra, um, uma coisa que as pessoas falam repetidamente, que tem aquilo como verdade. Eu acho que é isso. Vocês entenderam? cultura, olha aí. Todo mundo entendeu. Ó, oh, tá na verdade bom. eu fui pesquisar aqui que a cantilena é um substantivo feminino, é uma canção ou poema breve e simples, mas não é esse o significado
1: popular. Todo mundo usa essa merda errada.
0: É, ok, cantilena, tá bom, vou, vou adicionar isso no meu dicionário de, de, de termos diferentões, como dos É, como quiçá. Quiçá é uma palavra que eu gosto muito de usar, mas... é uma palavra
2: legal. Quem lembra
0: da comunidade do Orkut? É, né? E ninguém lembra mais disso não, cara. É tipo... não claro lembra. As a... pessoas Não lembra. lembra não, é, não vestido de palhaço mata oito. Melhor comunidade do Orkut. Melhor a todos. Porra, caralho. É, enfim. Quase uma mesma coisa só que a gente tá falando da precarização do, do trabalho, que é, primeiro de tudo, aqui a gente tem aqui uma pauta. Aqui o negócio é sério. A gente levantou uma pauta só que aí a gente bebeu e está se enrolando.
1: Entendeu? Aí foda-se, depois que é, bebeu, foda -se.
0: É, aí cagou do pau e é isso aí mesmo. Mas a, a, a sequência da pauta é, olha como a gente, quando a gente está sóbrio, a gente tem umas ideias boas e, e aí quando, quando a gente bebe, fica melhor ainda, porque aí a gente Exatamente. consegue verbalizar, Muito verbalizar o que a gente está pensando tá entendendo? Você tem primeiro, olha o termo, a uberização das relações de trabalho, entendeu? Você tem depois a ideia do desemprego contra o empreendedorismo, ou seja, tem um negócio, agora eu vou falar que eu vi isso hoje, Tava passando no Jornal Nacional, falando da questão da taxa dos desocupados, eu achei isso muito engraçado, isso é um termo que, que, que tipo, eu, eu imagino ser uma madruga, Entendeu? Quando o cara fala desocupado, mas Jamais, desocupado. jamais
1: diga isso, porque o seu maduro então, é a única só, pessoa que trabalhou naquela porra daquele programa. Mas olha só, olha e ele só. já perdeu tudo, já foi cabeleireiro, já foi vendedor Fibra, de chuva. Foi...
0: Pera aí, peraí, aí, pera aí Isso daí é, é um tema de um, de um programa futuro que eu quero fazer, que é a sociologia do Chaves. Calma aí, isso no, é muito no, bom. No, no, não me adianta, calma aí, o Zé Eduardo. Não, não, não... é minha vida, não, filho da puta. Presta atenção. Ai, é Vai. Porque, porque vendem a ideia do seu Madruga desocupado, só que, na verdade, ele não é. Mas a gente vai problematizar essa porra mais tarde, quando o, a gente o tiver O seu a Madruga é um desalentado. É, ele é... Eu não sei se ele é um desalentado, que eu não entendo muito bem esses conceitos do IBGE. Mas o desocupado é o cara que, tipo, não trabalha, não trabalha, né? E não tá é, 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 conseguindo fazer nada. O cara não, não cata nem lixo na rua, tá ligado? Se o cara cata lixo na rua, ele já não é desocupado sim deu para entender e é menos
2: isso. e aí eles criaram eu não sei se isso é antigo ou se só agora começou a ser divulgado ou se é novo mesmo que é o tal do desalento que é assim é o cara tá, tá tá desempregado tá sofrendo tá, na chuva está é. desocupado e aí ele já, ele já tá tão fudido que ele já desistiu de procurar emprego.
0: É, é tem essas porra
2: também. Aí, de olha que maravilha. Todo... Não, é, é uma maravilha porque ele já não é mais desempregado. É, você já diminuiu
0: é. o número de desempregados. É, <risos> tá muito maravilhoso, puta que pariu, cara. meu irmão. Se você juntar esses filhos da puta tudo, desocupado, desalentado e desempregado, dá uns 30 milhões, mano. Que, que caralho, 30 milhões de gente fazendo nada. Aí você não entende por que o salário mínimo não é nem um barão. É R$ reais essa porra. Mas aí eu tava olhando. Eu vou falar.
1: Quando eu tava ainda na escola, eu lembro que me, me explicaram que, pelo IBGE, o termo desempregado era que ele estava procurando emprego. Isso. Então, tipo, se o cara Exatamente. não tá procurando emprego, ele não é classificado como desempregado. Isso já por há muito isso que tempo. Tem um, por isso que tem um desalentado. Eu não sei se isso é novo. Eu lembro que, é que a, é já, antigo. quando eu era, tava na escola, quando eu era pequeno a parada de, de, tava aprendendo, ah, BGE, BG. era isso, desempregado. Porra, tu aprendi, o que é desempregado. tu aprendeu
0: isso na escola, cara?
1: Em algum escola momento,
0: sim. Né? É, caralho, é, tipo,
1: que... O que é o desempre... do Paulo Freire, ah, essa porra, caralho Tem que aprender em algum momento o que, que é a taxa de
0: desemprego, né? Não, isso é método Paulo Freire, meu amigo, esse negócio aí tá muito além do, do da curva, essa porra aí. É, é, porque já era isso, quem é considerado desempregado é quem está procurando
1: emprego. Quem não tá procurando emprego, aí já não sei se tinha nome, mas... É, porque de, de,
2: de, era, devia ser a época do Fernando Henrique já, né? Não sei, talvez. Que era 45% de desemprego, uma porra assim. Era a época,
0: época que o engenheiro tava na fila para fazer a prova da
2: Com Um milhão de pessoas na fila para fazer a prova da com é. Agora o engenheiro
1: tá com o rabo sentado dentro do carro dirigindo
0: pô, por que, que o engenheiro ia fazer a prova da Colube? Por que, que ele ficava na fila? Porque naquela época não tinha internet. Então, para você fazer o concurso público, tu tinha que pegar o papel, preencher, ficar na fila. No sol. Poder... No na sol. chuva. Viu? Ali na, no Sambódromo, tá ligado? Tem uma foto que... na capa do Globo, procura aí no qual época que era. Era no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, 94, 98. Tá, vamos, vamos botar essa capa... foto
2: lá no Twitter. Bota
0: já. essa foto no Twitter, que é divulgação aqui, informação, esse negócio é relevante. Você tinha um monte de gente no sol. enquanto Isso tem hoje de novo, só que aquilo era para concurso público, porque o engenheiro preferia ser gari do que procurar na iniciativa privada, porra. Enfim, aí vou voltar aos Beleza. temas que, que me interromperam. E eu tava falando do negócio de luz desocupada e não consegui fechar o meu raciocínio, porque eu fui falar do seu Madruga. o Aí mostrou a tia que tá dois anos sem emprego, aí a tia começou a, a fazer bolo em casa. Fazer bolo em casa, eu vou fazer bolo em casa e vou vender meu bolo, né? Aí o que que acontece com essa mulher? Não é mais desocupada, ela agora é empreendedora. Ah, tomar no cu empreendedora é o caralho, meu irmão. Que porra de empreendedora o Sebrae foi dar dinheiro pra essa mulher? o Sebrae foi lá fazer um curso com essa mulher, o Sebrae fez... Alguém fez o um empréstimo, ela pegou o um empréstimo do BNDES pra fazer essa porra, dessa caralha, desse bolo que ela faz pra vender. Ela tá fazendo com o dinheiro que a família dela vai juntando pra ela fazer, meu irmão. Isso daí é porra de livre iniciativa fodida, sem dinheiro do caralho, essa merda aí. Não funciona essa porra não, meu irmão. Aí depois essa a mulher... Olha, agora eu tô ganhando um dinheirinho agora tá melhorando tá melhorando porque tava muito ruim, minha filha você tá saindo do cocô, você tá saindo do cocô, então qualquer coisa é melhor dessa merda, entendeu? nunca ia vender essa ideia de que, ah, tá melhorando minha mas ela não viu que ela tava, sei lá ela tava, vamos colocar no patamar de 1 a 10, a mulher tava no patamar 5, foi pro patamar menos 1, aí ela tá no patamar 1, ela tá achando que a vida dela tá boa pro caralho, enfim Aí, seguindo com os temas, fala dessa ideia de desemprego e empreendedorismo, lembre do caso dessa tia que está agora fazendo bolo dentro de casa. Mercado financeiro e especulação, que é um troço muito do escroto, depois eu tenho mais um comentário para tecer, eu espero que os senhores me lembrem para não atrapalhar mais a pauta. O um legado maldito dos eventos internacionais, como Copa do Mundo e Olimpíada, aqui, especialmente aqui no Rio de Janeiro, que teve os dois eventos aqui nessa caralha dessa cidade, entendeu? E um que é muito polêmico, que eu não sei se vai dar para a gente falar, que é a destruição das construtoras brasileiras através da Operação Lava Jato, né? Que o povo fala que prendeu corrupto, prendeu corrupto. Eu, pô, legal, prendeu corrupto, muito bom. E o que, que aconteceu com o pessoal que trabalhava naquelas empresas? Tá tudo Foi tudo mandado embora, é né? Tudo agora desocupado, desalentado, desempregado, enfim, esses termos aí... Pra não colocar todo mundo no mesmo bolo essa porra na merda. é na merda já
1: está vamos com calma aqui você falou da tia lá do bolo tia do tá. bolo do bolo. O que, que é a tia do bolo? O que, que é um engenheiro que dirige Uber? O cara que tá fudido, que tinha um emprego com direitos e garantias previstos em lei. Aí o cara não tem mais esse emprego com direitos e garantias previstos em lei e tem que se virar pra não morrer de fome. Ou ele vai trabalhar no Uber, ou ele vai fazer a bola em casa ou vai, sei lá, fazer qualquer porra para ter dinheiro. Isso, aí a galera aproveita e, e, e inverte a lógica do cara que tá fudido, precisando de dinheiro para sobreviver, e romantiza a situação desse cara dizendo que ele é um batalhador, empreendedor, não sei o quê, não sei o quê. Está trabalhando para si mesmo, porque ele agora é dono é do próprio negócio. A ideologia do
2: eufemismo, né? Tudo vira um, uma grande oportunidade. Tudo é um... do
1: próprio negócio é o um caralho. O cara tinha um emprego, não tem mais, está fodido. Então o cara tem que se virar. Méritos para o cara que se vira? Maravilha. O cara está correndo atrás, a pessoa, a tia está fazendo bolo em casa, porque o é, é brasileiro é um, é um povo que tem recursos e sabe se virar, mas isso não é mérito do sistema, isso é um demérito do sistema, porque idealmente esse cara não estaria fazendo bolo em casa é... em algumas situações isso pode ser bem visto assim, do cara estar tá, é, é, sei lá, numa situação melhor do que ele estava antes, tipo uma pequena parcela muito pequena, dessa galera que tá fudida e tem que se virar, a maior parte dessa galera que tá fudida e tem que se virar, é só um fudido se virando não é um empresário que se deu bem, que, que conseguiu conquistar, que conseguiu crescer. E ele vai continuar um fodido se virando por muito até ele conseguir um emprego, sei lá. Só uma pequena parcela dessa, dessa, desse pessoal consegue ter alguma coisa melhor do que a situação anterior. Então aí rolou esses dias aí, não sei que eu não vi, só ouvi falar. Numa senhorinha que estava entregando comida no Sim. iFood e aí... Ai, senhorinha batalhadora Batalhadora, caralho, a mulher tá fudida Ela tinha que estar, sei lá, em casa com os netos que a filha da puta que viu essa cena E ficou achando legal Sim, pobrezinha da senhora ela Está numa idade em que ela deveria estar, é numa situação muito mais confortável do que ela está. Ela está naquela situação porque ela foi fodida pelo sistema. O sistema de, de trabalho, o sistema de exploração que existe atualmente. Então, caralho, Eu parem é assim. de romantizar a merda da desgraça.
2: E aí eu acho que não romantismo a desgraça. E, eu acho que esse, e aí tem um discurso muito perverso que. Isso é coisa de, de, desses adolescentes que acham que, uh, que ficam pela internet achando que o mundo é o condomínio deles. que É assim uh, é o novo rico
0: da barra, cara.
2: Não, não chega nem a ser o novo rico da barra. É o filho é o do, do, novo, céu. É é do o céu. novo rico da barra. É pior do que Exatamente. Não transa e fica sacaneando na internet. Fica com uma mão de merda na cabeça. Aí, o que acontece? Os caras eles têm um discurso que é assim... Bom, você está na merda porque você não foi capaz de né, acumular riquezas ao longo da sua vida. Cara, ainda que isso fosse verdade, tá? ainda que houvesse plena capacidade todo mundo desenvolver todas as suas habilidades e ficar rico ao longo da vida. Ainda que isso fosse verdade, essa porra não aconteceu e o caralho da velha tá subindo a ladeira com 70 anos de idade, com comida dos, dos outros no muito, lombo. Você tem que ser muito desumano para falar, é bom, bem feito, né?
0: Maluco, eu falaria isso ver. pra sua deixa avó. Tá, tá, você que sua... está
2: em casa ouvindo, você falaria isso pra sua avó? põe
0: a velha pra trabalhar. Pá, pá, Ué, maluco? O porque? novo rico Já da Barra, o novo rico da Barra quando chega na casa da avó, ela pede para fazer aqueles docinhos ela passa três horas, quatro horas do dia fazendo docinho pra porra do neto que chega lá, come a porra do doce e nem olha na cara da avó. A verdade é essa. Fala, Zé Eduardo. Só falar,
1: respeito com a senhorinha, só pra chamar de a porra da velha, que fica mexendo. É velha, é velha, é
0: velha. Mas é, velha. Mas é
1: uma velha guerreira, uma é. velha que merecia
2: nossa atenção
0: e Isso dá esse
2: sociedade.
0: Mas a gente tem que colocar isso na pauta que eu lembrei do Alexandre Fruta, eu lembrei de do, 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 do uma entrevista do, do, do líder do PSL na Câmara. Que ele foi é. dar uma entrevista em que ele parecia um chincheiro com a abstinência. Era o negócio mais engraçado do mundo. Vocês têm que ver essa porra, procura no YouTube. É delegado qualquer coisa. Todo mundo delegado no PSL negócio impressionante. Nunca vi Delegado tanto... major. É, delegado, major, coronel, em general, é tudo tudo ou militar, ou civil, enfim, não importa. Os caras estão... É Cabo
1: mesmo, só o Daciolo. Só o
0: Daciolo mesmo. Imagina, de
2: cara, tudo seria diferente se o Daciolo tivesse ganhado a eleição,
0: cara. Ó, agora eu vou, eu vou... Agora é sério, vou falar um negócio sério. Fala aí. Presta atenção que é sério, hein. Não... Você falou pra não romantizar é desgraça. Pois é, Eduardo falou. Não romantiza é desgraça. Não, não faz propaganda pro Daciolo. Daci... O Daciolo é o Bolsonaro não, daqui então, a 20
2: anos. Então corta não. na edição.
0: Não, não corta, não. não, é, não é ah, é eu
1: concordo. O, o Daciolo é o Bolsonaro mais incompetente ainda.
0: É, é. Tem que deixar isso na, 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 no programa pro pessoal ouvir. Ah, não sei o que, fizeram um monte de meme pro Daciolo, que não sei o quê. Caraca, que o Daciolo conquistou meu coração. os Caraca, com o cara falando com a Bíblia na mão. O Daciolo é o Bolsonaro daqui a 20 anos, tá? Na, no Facebook, ficava... aí. Isso, o ah, negro ficava fazendo, que quer... negro ficava vai, vai, fazendo piada do Bolsonaro, ficava zoando, não sei o que, não sei o que lá, e o maluco virou presidente, tá? Rede social hoje em dia tá elegendo mais do que campanha na rua e do que compra de voto, tá? Campanha em rede social tá fazendo isso, aí pega esses adolescentes e fica fazendo meme do Daciolo como o cara fosse, sei lá, a última bolacha do pacote, entendeu? Não, não faz isso, não. não Mas não é, campanha, outro...
2: não é a campanha na internet, não, cara. Sabe o que é? As pessoas, elas estão... Elas... A gente vive numa época que eu não sei já há quanto tempo é assim, tá? Vou dar um papo de, de tiozão, na minha época era diferente. Não vou fazer isso. Mas a gente vive numa época que a pessoa ganhar notoriedade na política, o caminho mais fácil é ela já, já ser reconhecida. Então não importa se vai ser feito, se é campanha, se não é campanha, o cara fazer um meme negativo para alguém, já faz ele ser eleito em algum lugar.
0: É, fale bem ou fale mal, mas fale de mim.
2: Exatamente. As pessoas estão tão idiotizadas, num nível tão absurdo, eu acho que isso, não, não acho que começou lá, mas que ficou muito, é, muito claro. Tem uma teoria. Com, com o Tirica, que é assim, que é... Cara, eu... Essa merda não me serve para nada. A verdade é essa. As pessoas têm como consenso que a política não serve para porra nenhuma. Tá lá só para atrapalhar a vida dela. Então, eu acho que existe um, uma ideia geral que... Bom, já que vocês estão me sacaneando, eu vou sacanear vocês também. É. Não acho que é de caso pensado, mas eu acho que as pessoas acabam fazendo isso. Tipo, ah, vou votar nesse cara aqui que é político há é, tanto tempo e eu acho que não fez nada. Às vezes o cara até fez, a pessoa só não sabe. Ah, então eu vou votar no, no Zé das Couve, que eu vi um meme dele engraçado. E muitas pessoas pensam a mesma coisa, e, eu, eu, e o desgraçado acaba
0: sendo eleito. Ué, cara, o, o Collor foi eleito porque a Veja fez campanha e as tiazinhas... Ai, olha, ele é bonito. O Lula é barbu e suado. Povo votou no Collor assim, cara. Entendeu? Oh, por que, que eu não voto é, eu no meme? Que...
2: Eu acho que naquela época, se votava mais, se a pessoa era bonita ou feia, né? Não, ainda vota
0: muito assim hoje. Se o do Fábio de Melo for candidato a qualquer merda, o padre Mas Fábio de Melo o... ganha. É, é mais
2: famoso do que bonito.
0: Mas não importa, ele vai ganhar. Se assim, é... o Janequine concorresse a qualquer coisa, ele ganhava. Se o Batora
2: concorresse qualquer coisa ele ganhava
0: Batoré, não, não não, porque o Batoré ele entra naquele, naquela classe de subcelebridade, é tipo a Mulher Peira é tipo o Valdir Soriano, esse maluco que tenta é, concorrer a, a cargo público e não ganha, teve um, um Frank Aguiar, Frank Aguiar meu amigo Frank Aguiar foi tentar ser, ser político também, ele não foi
1: eleito não? não
0: Frank Aguiar foi, não. É deputado, Frank Aguiar foi deputado
1: e falou sim pro golpe. Foi, tô falando ali. O Franca deu sim pro golpe.
0: Foi. Teve um cara desse, tipo Franca que não foi. O Franca Guiá <risos> deu sim pro golpe. É então, Franca Guiá, fica aqui a é minha repulsa, o senhor vai tomar no seu Tá entendendo? Que essa porra não tá certo não, seu arrombado. Parece que não veio da classe trabalhadora, filho da puta. Mas vamos lá, toca o tema adiante. Eu quero,
2: quero falar uma coisa séria agora. Assim. De novo? Não, sério. Não, agora voltando à pauta. Volta à pauta. pauta, é, pauta. É... Que é o seguinte. O discurso geral por trás disso tudo é um só. O discurso geral por trás disso tudo, dessa, da, da reforma trabalhista, da mini-reforma, é basicamente e pode se resumir a um só aumento de empregos, os caras fazem tudo isso, é óbvio que o objetivo deles é outro, mas o discurso é de aumento de empregos, não sei se vocês concordam comigo, mas é isso é. que eles vendem, né, não, a gente tem, tá com muito desemprego e aí precisa fazer a reforma para que as pessoas, e aí, cara, a gente volta três anos no tempo, quatro anos já, não, acho que três anos, é, teve reforma trabalhista com, a mesma, com o mesmo discurso que não trouxe emprego o impeachment que ia gerar novos empregos não trouxe emprego e a, o Paulo Guedes quando foi cotado para ser ministro quando começou o, o, o governo na verdade disse que em seis meses a, a situação estava melhor agora ele está pedindo dois anos o Macri lá na Argentina que foi eleito também com, com a mesma seguindo a mesma cartilha de desmonte total dos direitos, é, que também entrou botando banca e aqui, não, as pessoas voltavam a desmaiar nas ruas porque é o mar. As pessoas que eu digo são é esses caras, né, os, os que apoiam esses caras. É, agora o cara está para ser escorraçado. Depois de quatro anos, a situação piorou. É, eu acho que o discurso, ele acaba ganhando a cabeça das pessoas, porque as pessoas estão realmente desempregadas, é, mas eu acho que elas não se dão conta, e acho não, elas não se dão conta, de que esse desemprego ele é um desemprego também estimulado, ele faz parte do, do processo. Então, você estar desempregado é bom para a empresa, porque quando ela vai te contratar, ela vai te contratar por um salário baixo, porque você já ficou lá três meses amargando, seis meses, um ano amargando, Tendo que contar dinheiro para saber se ia comer. Quando a empresa, quando você vai bater lá na porta da empresa, você está aceitando qualquer salário.
1: E aí tem, discurso... tem, uma, tem até uma né, que fala disso, que circula aí na internet. Como é que o cara vai, vai pensar em, em se preocupar em seguro, em trabalho com que atenda, seus, sei lá, seus direitos, quando o cara não tem comida em casa? O cara precisa de comida Exato. em casa. Exato. Como é que o cara vai preocupar em... em dignidade de hora extra, de não sei o que de... o cara precisa comer é. o cara precisa, sei lá, pagar conta o cara, na hora que as pessoas sentem a necessidade mais presente, elas acabam se aceitando algumas coisas que numa situação melhor não aceitariam e o que, que, são essas, o que, que é essa situação
2: melhor? São os direitos trabalhistas se o cara tá dentro de uma situação em que ele que a oferta de empregos tá ali num patamar razoável e o cara tem direitos, ele vai ter muito mais amparo na hora de decidir se é aquela vaga ou não, que ele vai aceitar de emprego. Ele não vai precisar aceitar a primeira coisa que oferecerem, ele não vai precisar rebaixar o salário dele e falar não, eu trabalho 16 horas por dia, não almoço, durmo no trabalho, e trabalho domingo, porque no, no, no fim das contas, nenhuma dessas mudanças elas são feitas pensando no trabalhador, nenhuma delas. A Quando nenhuma a de gente elas. pega aqui a, a, a lista de, de, de pontos, principais pontos dessa MP, do que, que ela trata? Ela trata dos sócios da empresa, ela trata de abertura de empresa. Ela trata da relação da empresa com a agência reguladora. Ela trata de é, possibilidade de das empresas questionarem as agências reguladoras. Ela trata de é, como que as empresas vão arquivar documentos. Ela trata, de, ela trata de muitas coisas que não... A fiscalização do trabalho, que agora mudou vai mudar a forma como que o funcionário bate o ponto. É, nada disso está sendo feito pensando no trabalhador. Tudo isso está sendo feito com um discurso que com certeza esses caras sabem que é falso de que assim, melhorando a situação do patrão, vai automaticamente melhorar a situação do trabalhador eles partem de um, de um discurso de que eu fico pensando o, o dono do, das fazendas de café de cana de açúcar do Brasil Colônia eu disse, nossa esse mês eu, nossa caramba eu vendi tanto açúcar eu vou libertar 300 escravos estou feliz, fico imaginando o patrão fazendo a mesma coisa disse, nossa esse mês eu tive um lucro de 30% então eu vou aumentar o salário de todo mundo Cara, quem, quem tem carteira assinada sabe que dissídio é uma das coisas mais ridículas que existem. E você raramente consegue aumento de salário sem ser através do dissídio. Você tem ali, às vezes, você tem o um direito a um, uma participação nos lucros, eventualmente, você tem um aumento na convenção coletiva de, do seu vale refeição, mas aumento de salário mesmo, você não tem sem seu dissídio. Meu último dissídio como carteira assinada foi de menos de 1%. É ridículo. Porra!
0: Que é, isso? É
2: ridículo. Eu lembro que a gente viu aquilo. E, Pô, tu que... não tinha sindicato então, mano. Teu sindicato eu tinha,
0: era. Então, eu tinha, mas aí, né? Era o sindicato, um sindicato era, da...
2: era o sindicato da empresa. Ah, faz...
0: porra, vai tomar no é, cu o sindicato era... da empresa, meu irmão. É tipo, ah, pelo amor de Deus. O que cara. é a maioria dos sindicatos, né, cara? Os sindicatos,
2: eles são. Ah, dos patrões. Eu, eu, pode escrever pra gente, os é, que estão que, que ouvindo a gente agora. Quem é que tem participação dentro de um sindicato? Quem é que vai lá no sindicato saber e tem, e tem resposta e sabe onde se orientar? A maioria das pessoas só se preocupa no sindicato quando tem que fazer aquela cartinha, que agora eu acho que nem precisa mais, né? Para pedir... Uau. Tem que ter uma cartinha que você tem que fazer para o sindicato dizendo que você não quer pagar o, o imposto. Federal, não, uma... não agora, agora... agora não é nem mais isso. Agora... Não, Agora o funcionário ele pode passar 365 dias do ano isso. Sem saber que ele tem um sindicato
0: Mas Nem sabe mas, mas isso já acontecia antes Isso já acontecia antes O cara só ficava sabendo do sindicato dele Na época que era para sair o reajuste Ou quando mudava alguma coisa que ferrava mais a vida dele Entendeu? Sim, sim e, e, muito, né? e aqui a gente também tem que fazer uma separação, que eu acho que tem que ser relevante, entre o sindicato dentro do, do, do pessoal de carteira assinada, de CLT... São os sindicatos, e os sindicatos que a maioria são patronais, né? É, sindicato patronal, que porra, que é quem tem poder mesmo, e o sindicato de servidor público que ainda tem uma diferença muito grande, que o Sindicato de Servidor Público não trata do, das mesmas coisas que o, o, o servidor de carteira assinada, tranquilo? Por exemplo, é que eu não queria falar, porque senão eu ia falar da minha categoria. Dá o categoria. exemplo daquele seu
2: amigo.
1: Raca de Araraquara está aí. então de é... Araraquara.
0: Então, por exemplo, o, o, você falou do seu último decídio de carteira assinada. Meu último decídio de carteira assinada foi algo em torno de 5%, né? Certo. Que em hora de trabalho era algo como 58 centavos por hora de trabalho, de reajuste. Esse foi o reajuste. 58 centavos por hora de trabalho. Aí eu era horista e trabalhava 18 horas, aí dava algo em torno de é, 4 reais e pouco por, por semana, o que dava uns R$16,00, reais por mês, mais o, os adicionais lá de, de tempo de preparação de trabalho que a gente recebia. Certo. Isso de carteira assinada, porém... É, enquanto servidor público na mesma função eu não tenho aumento de salário desde 2014 o salário está congelado é o mesmo salário, você tem ah, adicionais não. por tempo de serviço no, no público é, a negociação é direto com as autoridades o sindicato negocia com o prefeito, com o governador, com o presidente negocia direto, entendeu? Mas uhum. até mesmo esse tipo de, de decisão de sindicato é tomada em assembleia. Você tem eleição de, de delegado e é, de direção, e os caralhos. Aí você tem direção regional, você tem direção estadual. Enfim, é, parece um negócio um pouquinho mais organizado. Não vou falar muito mais organizado, porque eu estou pouco tempo como servidor. Mas parece um negócio um pouco mais organizado. Um pouco... Já era, a FBI já pegou essa caralho. Aí... É, parece um pouco mais organizado, mas, por exemplo, tem direitos diferentes. Vou dar um outro exemplo. É, você, trabalhador formal, formal de carteira assinada, por acaso, se você for mandado embora, você tem direito a fundo de garantia. Que Sim. teve uma alteração no governo Temer, que em caso de demissão voluntária, em caso de demissão voluntária, você recebe 20% do valor do, do fundo, né? Antes, você fazia aquele acordo do a que era ilegal, que era você receber o fundo e devolver o fundo para o patrão. Isso era ilegal, mas a maioria da população fazia essa caralho. No, no serviço público, não tem FGTS. Você não tem... Ah, Adriana, é bom, porque não desconta. É, eu sei, mas ao mesmo tempo eu não tenho nenhum é, é, dinheiro guardado para, por exemplo, se eu quiser dar entrada em casa própria, que é como, por exemplo, a Caixa Econômica financia a casa no Brasil é através do dinheiro que você tem guardado lá no FGTS. Né? Então, até o, o plano de financiamento de imóvel para servidor é um negócio um pouquinho mais esquisito. Aí é mais fácil você negociar com um banco onde você recebe o teu salário.
2: Então, o fundo de garantia ele é um negócio legal, só abrindo um parênteses rapidinho, que quando ah, tem o lance do, do desconto compulsório, né, que muita gente reclama e tal, mas eu acho que poucas pessoas lembram que o, a empresa, o patrão, ele também contribui. Né? Então, quando você contribui por conta própria, para você atingir o mesmo valor de contribuição de CLT ou você como sendo contribuinte avulso, não é bem esse o nome, mas a ideia é essa, você paga muito mais para atingir o um mesmo patamar, para ter direito ao mesmo plano de aposentadoria.
1: Aí assim tem gente que pondera, ah, FGTS. Você tem um rendimento muito ridículo. Se eu recebesse esse dinheiro, se eu não tivesse FGTS, eu poderia aplicar em qualquer coisa, ter um rendimento melhor. Se você não tivesse o FGTS, esse cara não ia te pagar 8% a mais. Ponto. Se não tivesse é. o, FGTS. Se o governo não tivesse a, a, o FGTS regulamentado, que o patrão tivesse obrigado a pagar 8% para a Caixa Econômica, que é o fundo que fica guardado, você não ia receber esse dinheiro a mais. Isso, ia ficar pro é... bolso do patrão que mesmo. Que bom usar esse dinheiro? Assim, sinceramente, eu duvido muito que se o FGTS acabasse, todo
0: mundo ia receber um aumento de 8%. Isso não, não ia acontecer. É... Tenho certeza então, que isso não ia vou, acontecer. Vou fazer, vou fazer um outro paralelo. No meu antigo emprego, já estava rolando um papo de que a maioria dos funcionários poderia ter o seu contrato de trabalho rescindido e eles serem recontratados como microempreendedor individual, como MEI. Sim. E aí o camarada ia emitir uma nota fiscal de tipo prestação de serviço, né? Antes ele era funcionário, de carteira assinada, agora ele é um prestador de serviço, microempreendedor, que tem que recolher imposto em cima daquela porra, daquela nota fiscal. E não tem direito nenhum. E não tem direito nenhum. E quando ele não trabalha, porque no período de férias dele ele não trabalha, ele não recebe, porque ele não está prestando serviço. Sim. Entendeu? E o argumento dos caras é que isso ia mais do que dobrar a nossa hora de trabalho. Aí eu fiquei coçando minha cabeça. Eu, porra, tem gente que acredita nisso daí, cara? Tem gente que acredita que agora que você não tem, não tem obrigação de me pagar nada, que tu vai me pagar mais? O que, que vai te obrigar a me pagar mais, meu amigo? Tá de sacanagem, tá achando que eu sou otário? Hum, mas aí a gente negocia igualmente. Negocia igualmente, meu amigo. Tu é o dono da empresa, eu sou dono da mão de obra. Tu acha que a gente tem o mesmo poder? Você tá de sacanagem. É imaginar que, que o sei lá, um clube de futebol vai negociar com o jogador o jogador tem mais poder. É de aí, é que entra,
1: aí é que entra a diferença de você ter 13 milhões de desempregados ou não. Exatamente. Com 13 milhões de desempregados, você, Zé, que tá fudido, não tem poder absolutamente nenhum. Sim. Você tem 12 milhões 999
2: mil pessoas querendo a Se você, é um,
1: lugar. você, vai... Se você é. é um jogador de futebol, só tem você. E aí você pode dizer que é. você quer 150 milhões para jogar.
0: Mas Se você assim, não Caio, é um eu... jogador de
1: futebol, você não vale nada para o seu patrão. Sim, sim, sim. Então, o patrão precisa, assim, o sistema precisa de desempregados para subvalorizar a mão de obra. Então... então,
2: mas tem um argumento que eu vi esses dias, que é assim, ah, mas isso não faz sentido, porque para as empresas, ter muitos desempregados também significa menos gente consumindo. Então as pessoas, as empresas vão vender menos. Aí eu pai. acho que. Oi? É verdade. Então, mas aí eu acho que tem dois pontos que eles é, é, ora podem ser considerados como antagônicos, mas ora eles podem ser considerados como caminhando lado a lado. Primeiro, a mentalidade do empresariado, a maior parte do empresariado brasileiro está no século XVIII. A outra parte é o seguinte. Nem todas as empresas vendem para todos os públicos. A empresa que vende, por exemplo, material de... de eu não vou nem dizer de luxo, mas que até uma classe média, por exemplo, ela está Med... se fodendo se o pobre está desempregado. É para ela, é o, o, ela é bom que o pobre esteja desempregado, porque, um, ele não vai consumir mesmo, mesmo que ele estivesse trabalhando, ele não ia consumir os produtos. Isso é o primeiro ponto. E o segundo é, se ele estiver desempregado, ele vai vender a força dele de trabalho por menos. Então, ele isso. vai lucrar, ele vai continuar vendendo do mesmo jeito e ele ainda vai lucrar em cima do salário dos funcionários. É, então, esse a... argumento de que, ah, mas é ruim para a empresa, isso é o um, um, um papo mais furado que existe, porque ele não se sustenta, ele não, não tem nenhum sentido, embora aí, pareça ter sentido.
0: Mas aí depende, depende da empresa. Como você bem deu o exemplo, por exemplo, de empresas que a gente sabe que utiliza mão de obra na Escravidão e tudo mais, essas grandes empresas de luxo, entendeu? Aí é tipo: é um público que produz é, 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 é itens, produz produtos, mercadorias para um outro grupo de gente rica que sempre vai poder pagar, entendeu? É diferente quando você pensa, por exemplo, que o cara que tinha uma mercearia que, dentro do mesmo senso do IBGE, que pega desalentado, desocupado, desempregado e não e separa. Esse cara que abre um mercadinho para o IBGE, ele pode ser um empreendedor, que é um termo escroto que eles inventaram agora, um microempresário. Entendeu? Sim, a de
2: 70 anos subindo a ladeira de bike para entregar comida, é uma empreendedor, né?
0: É, mas aí o que que acontece? Se o cara gera ali três empregos, cinco empregos, formais, formais, só quanto o emprego formal, tá bom? O cara vai lá e gera uns cinco empregos, de qualquer forma, ele tá gerando renda para cinco famílias, mesmo que seja pouca renda e que gera alguma coisa, mas o cara tem direito, o cara tem férias, o cara tem fundo, o cara tem décimo terceiro, tá entendendo? Então, e, e isso é o que no Brasil é o que mais movimenta a economia, não é o velho da van que movimenta a economia, tá Não, ligado? não é o velho da Havan que movimenta
2: a economia, mas ele tem é, esse, esse, esse bloco, esse tipo de empresário, de, de empreendedor, ele é. tem uma força muito grande, ele tem um alcance muito grande no discurso e é. ele tem
0: uma entrada muito grande na política. Sim, é o lobby, é o Exatamente. lobby ilegal. Se você for avaliar aí, pegando o grosso do que movimenta a economia é, é, nacional, eu, por exemplo, eu nunca trabalhei no, no, numa multinacional na minha vida, com 33 anos de vida, eu nunca trabalhei numa multinacional. Só trabalhei em microempresa. Era empresa de cinco funcionários, dez funcionários. A maior que eu trabalhei, a maior que eu trabalhei, já tinha um número relevante para mim, que era algo em torno de uns 60, 70 funcionários. E a maioria do trabalhador é assim, é o cara que, porra, é garçom num restaurantezinho que, sei lá, tem oito garçons, três cozinheiros, é, é, um dois caixas e um gerente e acabou
2: então mas olha só e, e faz muito sentido isso que você está falando porque assim é, principalmente aí no Rio de Janeiro quem está ouvindo a gente do Rio de Janeiro vai saber melhor do que as outras pessoas quem é quem é que vem com a crise quebrando
0: é esse cara o dono Exatamente. do negóciozinho é ele Exatamente. que tá quebrando. porque quebrando para ele
2: sim faz diferença o, se as pessoas estão desempregadas ou não, porque para ele, sim, se alguém não consome o produto dele, isso dá um prejuízo. Sim,
0: cara. Pra as
2: grandes empresas
1: não dá prejuízo. É, isso, é Ó, aí que eu quero chegar. Tem, tem, tem uma análise que eu acho assim, sei lá, me, genial, porque é muito inteligente e muito acessível no do, do canal do YouTube da, da Ana Roxo, que é tipo. Você divulga aí, é, divulga aí, divulga aí. Qual o é nome? Uma, é, o canal do YouTube é O Mundo Segundo Ana Roxo, se eu não me engano. Ah, eu fala... acho que eu já
0: vi essa, essa youtuber, mas segue, vai lá. É, ela
1: fala, tipo, você é um mer... dono de um pequeno negócio, você tem um mercadinho, você tem um salão de beleza, você tem uma, uma lojinha. Esse cara está muito mais próximo do empregado dele do que de um empresário, de um grande sim, empresário. Sim, sim. E essa bom. galera se diz empresário e ela se coloca numa discussão do lado de um grande empresário como se ela fosse o Ike Batista como se Exatamente. ela fosse o da Riachuelo como se ela fosse o Dono Carrefour esse mas cara tão esse cara ele é tão fodido quanto, quanto o empregado dele porque se acontecer alguma coisa
0: se ele não da... vender
1: se ele não vender ali todo dia se ele não abrir todo dia a loja dele Ok, mérito. o cara tem um pequeno negócio, o cara movimenta uma economia local, ele faz parte de um sistema, emprego. gera emprego, Pô, parabéns, muito legal, mérito para ele. Mas tipo, esse cara não está do lado do empresário, ele está do lado do empregado, porque se ele não estiver ali na empresa dele todo dia, ele não tem dinheiro.
0: Não, é. O, o microempresário,
1: é meu o cara amigo... cara que é dono de uma rede de supermercado, o cara que é dono de uma rede de montadora, o cara ele trabalha, ele ganha dinheiro sem trabalhar. Acorda, ganha dinheiro. Vai tomar é. café, ganha dinheiro. Vai almoçar, ganha dinheiro.
0: O, 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 discurso, microempresário. o
1: discurso que o microempresário e o empresário pequeno faz é como se ele fosse esse cara. Exato. O milionário, bilionário, Exatamente. não é. Esse cara é um fodido. Igual a todos nós. Está então, dentro nós da mesma ideologia.
2: Está para... dentro da mesma ideologia. A mesma ideologia que coloca o empreendedor como ideal de vida. Assim, tipo, a nossa, a, o que que hoje, o que que hoje é valorizado, né? O cara que vai ser um empreendedor, de sucesso e aí um dia ele pode virar o Mark Zuckerberg. É essa ideologia, porque as pessoas acham que elas não têm ideologia, né? Elas acham que não. eu Estou aqui trabalhando, então eu vou ganhar. Isso é uma ideologia? Essa ideologia, ela é muito perversa, porque o cara que ele abre, quando ele abre, às vezes por necessidade, às vezes não, às vezes o cara quis abrir um mercadinho e tal, é, mas às vezes ele precisou e foi o que apareceu, não importa, ele também tá vendendo a mão de obra dele de algum jeito, porque ele tá ali, e é isso que você falou, se ele não levantar de manhã cedo e for lá abrir a loja, ele tá fundido. É,
0: um conhecido que tem 10 funcionários de carteira assinada e que está feliz com a reforma da Previdência. Aí eu, porra, meu amigo, você está de sacanagem, cara. Não é possível você tá pensando nisso. Que você vai precarizar seus funcionários, seus funcionários vão agora se fuder, vão trabalhar mais, vão ganhar menos, não vão se aposentar, vão estar tá velhinhos na tua empresa, tu já vai estar tá curtindo, sei lá, tua vida em alguma praia na, na, na região dos lagos, lá para Rio das Ostas, Aquarema. Convenhamos, ele não vai comprar um, um resort, resort em Ibiza, exato, em Bali, tá ligado? O cara vai mudar, porra, sei lá, pra Fiji, pras Filipinas. Porra, vai tomar no cu, meu irmão, tu não vai fazer uma merda dessa. E se tu fizer, tu fez alguma coisa errada, porque não é possível fazer isso de maneira legal. De maneira legal não é, tu precisa ter pelo menos uns 500 trabalhadores pra tu ganhar esse tipo de dinheiro. Entendeu? Ah, então... mas
2: Adriano, eu conheço Um amigo da tia da volta da é Conhece porra nenhuma
0: Conhece porra ah, nenhuma é, Não vem com esse papo, meu amigo Porra, os caras mais ricos do Brasil São herdeiros dos do, do, Donatários que pegaram as capitanias Lá em 1550 Porra, para com esse papo, meu amigo É, aí vem com aquele papo Do, do, do Ike Batista Eu vi uma, um vídeo no Youtube Sobre já fazendo também a propaganda aqui o canal Galãs Feios, acompanha esse canal Galãs Feios, quem não acompanha pode acompanhar, os caras são engraçados quem não tentam... é um
2: arrombado.
0: é os caras tentam fazer um humor muito mais é, 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 culto do que o nosso o nosso é muito escrachado e eles estavam falando sobre a ascensão e queda do Ike Batista que lá no, no final dos anos 90 início dos anos 2000, já estava se destacando e ele dizia que ele ia se tornar o homem mais rico do Brasil e, porra, caiu em desgraça, entendeu? Olha aí cara? a Loma de Oliveira andando de colher nessa porca aí. Isso mostra que Olha dinheiro não... João Dória não... aí na suruba. João Dória, palmolão, cara, três mulheres e um o maluco lá, porra, caraca, parecia que tinha passado uma maratona de sexo, o um maluco lá morto. Meu Deus do céu. Aquela cara de peixe morto dele.
1: É! Só na internet é verdade. Foda-se, eu vou tomar no cu.
0: Tá bom, então. Ficou aí o recado do Zé Eduardo. Zé Bruno. Olha só. Hoje,
2: hoje não. Hoje é aniversário. Hoje sim. Hoje é aniversário de Sérgio Ronjakoff. Fica aí meus parabéns. Cabeção. Para esse querido é, ator. Da... Um abraço pro Cabeção. Um abraço pro Cabeção. Que fez que tá a parte Brasil, de muitas ó. pessoas
1: felizes. Que tá e em E é, é isso aí. Abraço. Ó. Abraço, Sérgio tá em Brasília pegando alta é menina. Brasília, cara. Brasília, cabeção bêbado. Cara, você não vê internet não, cara.
0: Não dessas coisas, cara. Isso daí para mim já 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 passou. Não, cara, você, é um precisa, você
2: precisa intelectual, safado. Você precisa usar mais internet, cara.
0: É, eu tô tá fazendo. Fora. Eu tô fazendo a pesquisa aqui para fazer o, o meu recado final, mas se vocês quiserem dar mais um recadinho aí antes de terminar, fica à vontade. É um recado suave,
1: cada um. É, não, não dá pra ficar. Ninguém vai falar mais nada, não? O Bruno ia falar de uma página, fala da página.
2: Não, mas eu já, já me perdi aqui no raciocínio. Ah, é,
1: então, beleza
0: então. Ó, é... tem, uma, tem, uma
2: tem uma boa aqui no, no Fuxico.
0: Fuxico, é, ah, fala tu.
2: Giovanna Elbach, posa de lingerie e coloca corpão
0: para jogo. Que isso, meu irmão? Tá aqui na capa. tá sabendo dessa da Suruba de Noronha? Não, conheço essa não. Que isso? aí? vocês estão falando de mim, mas é a gruba de... É lá de ela e o marido dela, é... que também é um cara muito bem apessoado. Eles têm um... uma posada em Fernando de Noronha. Meu amigo, o cara tem tá uma posada em Fernando de Noronha. O que, que ele está fazendo aqui, mané? Vai para lá. Okay. O... A Giovana bem que o marido dela, eles têm uma posada em Fernando de Noronha. E parece que a... 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 as mais línguas é que rolou a sua de famoso lá, mané. O Bruno... Isso, Bruno, Bruno Galhasso! Galea. É. Que ele tem um nome que parece que ele é corno, mas eu não sei se ele é corno. Mas parece. Né? Dá a impressão de que é. Eu eu br... que é só subiu o Ibope. Então, é, só subiu o Ibope. Então, Zé Bruno. Diga lá. Põe a foto da Giovanni Bank no Twitter.
2: Aquela tá colocando o oh, um corpão pra jogo?
0: Corpão pra jogo. Cara, que notícia! Eu... Imagina o marido dela lendo dessa, a mulher põe o corpo pra jogo. Caraca, meu amigo! Porra, você tá sendo é...
2: machista, Zé, você tá sendo machista.
0: Não, cara, faz, <risos> para pra pensar, velho, até ela deveria ter ficado puta com essa situação, mas, tipo, o maluco já tem o sobrenome Galiaço, mano, e é. aí o cara faz a notícia falando que a mulher dele colocou o corpo pra jogo. Cara, isso é ofensivo pra todo mundo, meu, pra todo Esse mundo. Esse sábio do Fuxico
2: é muito bom, né, cara, tem várias notícias relevantes. Cara, é muito
1: bom, é uma merda, mas é. tem gente que gosta, fazer o quê? é,
0: eu ia, eu ia fazer é um... um... É uma merda, mas tem gente que gosta. Eu ia fazer um recado final zoeiro, igual para manter esse clima agradável, né? Mas eu... Infelizmente, eu vou ter que fazer um, um, um recado final sério. Ah, um, dos jo... um dos principais jornais aqui do Rio de Janeiro, principal, porque é o que o povão lê, meu amigo. Ninguém fica lendo Valor Econômico, não. Quem lê Valor Econômico é o, o coach de finanças, tá ligado? Essa porra, não. O trabalhador não, mas... lê, trabalhador lê, ou... O povo, ou meia hora? E o meia hora no Rio de Janeiro, ele tem umas capas muito, muito, muito engraçadas. Muito engraçadas. Só que essa semana não tem graça nenhuma. O Rio de Janeiro, até o presente momento, até essa semana que a gente está gravando, já vou dedurar, a gente está gravando no dia uh, 16 de agosto de 2019, que teve seis, seis jovens e adolescentes assassinados em conflito entre traficantes e policiais através da política de uh, conflito que o Estado do Rio de Janeiro está defendendo já, era uma política de conflito que estava sendo defendida em época eleitoral, tá ok? Então você teve cinco uh, rapazes e uma moça, essa moça inclusive uh, de, se eu não me engano, 17 anos, teve, é. morreu uh, ao lado do seu filho de um ano e dez meses, que também foi alvo de bala perdida, Tá ok? então o Rio de Janeiro tá vivendo uma situação calamitosa de conflito tá várias escolas uh, públicas estão sem aula durante vários dias letivos ao longo desse ano as escolas próximas de comunidade estão tendo problema de conflito direto os alunos não estão indo para a escola é, porque os pais ficam com medo de mandar os alunos para a escola então o Rio de Janeiro está vivendo uma situação de calamidade, parece que o pessoal não está vendo, não está enxergando, não está sabendo o que está acontecendo aqui, ou então está todo mundo confortável dentro do seu condomínio. Tá? Então, agora o recado, a situação no Rio de Janeiro está atingindo níveis de violência extrema a polícia está rodando para cima e para baixo, com autorização para matar, já mudaram o termo, já não é mais uh, uh, alto de resistência, já virou excludente de ilicitude então muda-se o termo para falar a mesma coisa que é autorização para matar, tranquilo? E aqui não é uma crítica aos policiais em si, o cara é um instrumento de política do Estado, isso não é uma crítica a você, cidadão, brasile... cidadão do Rio de Janeiro, que faz parte da PM do Rio de Janeiro. Se você é um praça e está tendo que obedecer alguma ordem esdrúxula de dar tiro na população, meu amigo, pode cair alguém que é próximo a você daqui a pouco. cara. Então... A gente está vivendo uma situação muito, muito, muito perigosa aqui no Rio de Janeiro. Essa política de ódio que foi instaurada nas eleições do ano passado está se uh, aprofundando agora em 2019, tá ok? Isso daí está ganhando contornos muito violentos, isso pode uma hora ganhar contornos violentos nas ruas, inclusive não envolvendo polícia e bandido, inclusive envolvendo população civil de maneira direta, tá ok? Então, está realmente assustador morar no Rio de Janeiro nos últimos tempos. Pessoal, deve ter gente que está se sentindo mais seguro. Eu estou ficando extremamente assustado, especialmente porque moro e trabalho perto de comunidade e é um negócio pavoroso que está acontecendo. Enfim, não sei. É, queria ter mantido o tom jocoso e brincalhão tá, tá, tá do... certo,
1: do... porque tem gente aí que não está prestando atenção do jeito que está. Se você está na... na, na... No meio da situação e você acaba sendo levado por, uma, por um efeito que é chamado de efeito manada, porque você não está pensando na situação em que você está. Então, para o pessoal que está aí na rua e tá. É, eu acho que
2: vale a pena o pessoal prestar atenção
1: nisso. É, eu ah.
2: moro já há muito tempo fora do Rio. A gente sempre fala que quando a gente chega por aí, a gente. As últimas vezes que a gente foi, a gente foi pela, pela Dutra. Aí a gente fala que toda vez que a gente chega aí é um choque muito grande, é, a diferença do, do, é, da própria composição da paisagem. E eu não estou falando de pobreza e de favela. Eu estou falando policial andando com fuzil na rua para lá e para cá. E cada vez que a gente vai a gente vê que tem mais. E a gente sente é como se estivesse entrando numa zona de guerra. Isso para a gente que está de fora é muito assustador. É, eu fico imaginando viver isso aí, como deve ser um desespero, e eu acho que a maioria das pessoas já realmente está entorpecida, é, eu acho que já se acostumou, a, a violência tem sido tanto repetida todos os dias, que as pessoas andam acostumadas, eu acho que vale a pena dar um passo para trás, ou tentar olhar com um pouco de distância e pensar se isso é normal, se esse tipo de coisa pode ser conseguido, é, ah não, é isso mesmo, tem muito bandido, ou se, sei lá, tem, um, tem, tem saída, né tem, tem outras formas de resolver. Na verdade,
1: o ser humano ele tem um mecanismo que, para sobreviver, ele se adapta. Então, para sobreviver à situação, ele considera aquilo que é aquela situação e ele tem que sobreviver àquilo. E ninguém para para pensar que, assim, essa não é a situação que deveria estar sendo vivida. É isso. Então, quem está é aí... só
0: para fechar. que está fora. Está é, fechando aí mais um Papo de Zé. É, um abraço aí pro Zé Bruno
1: abraços um abraço
0: Zé Zé Eduardo, um abraço, até a próxima
1: Valeu galera, até a próxima aí
0: Então tá terminando O nosso segundo papo de Zé Aqui quem tá falando é o Zé Adriano E vamos beber mais uma pessoal que o Brasil Obriga a gente a isso Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria De guarida, espero ainda Minha vez Confesso que sou De origem pobre mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez E deixa a vida me levar Vida leva eu. Deixa a vida me levar vida leva Deixa a vida me levar vida leva